наука. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема тоже такая, на стыке биологии и медицины. На сегодня, в принципе, все темы, все три темы нашей программы так получилось, связаны с этими науками. В Ариэльском университете, в Ариэльском университете открыли институт персонифицированной медицины. Вот об этом мы сегодня поговорим, узнаем, что это такое, что это за такая область научных исследований, новая, которая которая открылась в Арельском университете. И, дорогие друзья, я хочу представить вам нашего следующего спикера. Григорий Лившиц, профессор медицинской школы имени Адельсона в Арельском университете, специалист в области генетической эпидемиологии человека, профессор медицинской школы имени Саклера в Тель-Авивском университете и почетный научный сотрудник кафедры исследования близнецов и генетической эпидемиологии Королевского колледжа в Лондоне. Профессор Лившит, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вот персонифицированная медицина, это вот те самые индивидуальные генетические лекарства, которые выводятся в лаборатории специально под конкретного человека с его конкретными медицинскими проблемами. Объясните, пожалуйста, что это такое. Ну, идея относительно простая, исполнение достаточно сложное. Идея заключается в следующем. У каждого человека есть, в принципе, достаточно уникальный генетический профиль. Этот генетический профиль касается многих его характеристик, в том числе и предрасположенности к определенным заболеваниям. Заболевания подаются, иногда плохо подаются, иногда совсем не подаются лечению. Один из факторов, который может предрасполагать успешному лечению, или неуспешному лечению, является вот генетический профиль человека. Предполагается, что в ближайшем будущем для разного типа заболеваний нам удастся вывести некую вот такую вот, э, некий такой генетический профиль, который позволит нам определить, будет ли данный человек эффективно реагировать на лечение определенным медикаментом или же не будет ну скажем антибиотики тому классический пример но не только антибиотики многие знают что берешь лекарство на одного она действует хорошо у другого она вызывает какие-то побочные явления на третью не влияет вообще так вот чтобы это понять нам нужно знать в какой степени эта ответная реакция организма на лечение закодирована в нашем генетическом профиле вот эта идея персонифицированной медицины. Так, а почему сложное исполнение? Генетика. Да, а почему сложное ну, исполнение? На сложное исполнение, оно и по, не, по нескольким причинам. Во-первых, потому что до сих пор мы до, до конца не знаем генетический профиль многих заболеваний, включая ревматоидный артрит, артрит которым, мы, которым мы занимаемся. И другие заболевания, скажем, остеопорозы, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Мы знаем, что большинство генетических заболеваний имеет очень существенный генетический компонент. При этом некоторые генетические заболевания, несмотря на сложность их проявления, как, например, ну, цистик фиброзис, может быть, вы слышали о таком да, заболевании. Конечно, это Оно, когда он... ткани превращаются в со... разных органов превращаются в соединительную ткань. 
Совершенно верно. И это в первую очередь касается легочной ткани и легочной системы. И это заболевание вызывается мутациями всего лишь в одном определенном районе генома, в одном, в одном гене. Хотя проявление этого заболевания не такое простое, как кажется, но тем не менее мы рассматриваем это заболевание как относительно простое с точки зрения генетики в силу того, что установлен ген, который вызывает это заболевание. Или там, скажем, вот карликовость, ахондоплазия, может быть, тоже вам известно. Здесь да. тоже, опять-таки, проявления хондоплазии, они, они многочисленные, касаются скелета, они касаются роста, они касаются многих э, проявлений. Но вызываются они, опять-таки, мутациями в вполне определенном районе, на, на четвертой хромосоме находится этот ген, он называется FGFR3, сколько я помню. Это, и, и так далее. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев заболевания эти вызываются большим количеством генов, зачастую это сотни, может быть, даже тысячи полиморфизмов, то есть вариантов генетических. Давайте, давайте продолжим наш разговор. Вот скажите, пожалуйста, если можно обнаружить мутацию, не знаю, изменение, повреждение какого-то гена, который может привести к тому или иному заболеванию, например, там остеофиброзу. Мы это можем выявить на ранней стадии, когда заболевание еще не проявилось, или это только мы проверяем, когда заболевание уже есть? Нет, это очень хороший вопрос на самом деле, и одна из важнейших тем исследований, которая заключается в том, можем ли мы выявить генетический профиль, ну, я занимаюсь генетикой, поэтому говорю об этом, генетический профиль, который предрасполагает к развитию заболеваний. Например, известно, есть целый ряд исследований, опять же, касающихся ревматоидного артрита, которым мы, мы занимаемся, которые говорят о том, что с момента диагноза ревматоидного среда, то есть его проявления в виде воспалительного процесса, и до момента, пока лечение может быть очень эффективным, почти 100%, есть совсем небольшое окно, примерно 3 месяца. После этого момента лечение ревматоидного артрита, конечно же, тоже возможно, и тоже успешно, но уже далеко не в той степени, как это происходит вот в этот короткий период. То есть это уже просто поддерживающая терапия, чтобы не было хуже и чтобы не было неприятных... Совершенно верно. В первом случае это тоже, в принципе, она не полностью излечивает, но она очень эффективно откладывает протекание заболевания на годы. Угу, угу. И в этом случае... Это очень важно усечь это вовремя. В реальности, как вы знаете, ситуация совсем непростая. Когда начинается заболевание, люди в начале длительное время не обращают на это внимание. Потом, когда оно появляется и начинает уже беспокоиться, ты обращаешься к общему врачу. Общий врач тебя посылает на проверки, пока не ты попадешь к ревматологу, может пройти Бог знает сколько, сколько времени. Пока не тебе назначат лечение, то эти три месяца уже давно прошли. Да. И мы говорим, конечно, в среднем и приблизительно, это может быть немножко больше, это может быть немножко меньше, но это, грубо примерно порядок, порядок времени, который нуждается. Поэтому если, например, мы будем знать, 
генетический профиль человека. Если мы его обнаруживаем в самом начале и видим, что он несет в себе аллели, которые предрасполагают его к развитию ревматоидного артрита, как пример, конечно, mm -hmm. я говорю. Как, как пример, то в этом случае этот человек будет находить, может находиться под контролем. И можно, как только появляются первые признаки воспалительного, аутоиммунного ответа, мы знаем, что это заболевание аутоиммуна, о нем очень много известно уже в ревматоидном артрите. Нет только до, до сих пор достаточно эффективных методов лечения. Все-таки они существуют. Так вот, возвращаясь к, наш, к нашему вопросу. Если мы знаем этот генетический профиль, который с высокой вероятностью говорит о том, что у данного человека разовьется ревматоидный артерит, и, скорее всего, в молодом возрасте, то в этом случае мы держим руку на пульсе, что ли, так говорят. И как только появляются первые признаки воспалительного процесса, мы его подвергнем вот такому эффективному лечение, которое предотвратит тяжелое развитие заболевания. Вот, то есть я так понимаю, что любой человек может к вам прийти, вы возьмете у него анализ, проведете проверку генома и можете сказать, молодой человек вы, или там не молодой человек, вы предрасположены к ревматоидному артриту и там к этому, к этому, к этому, к этому. Или как ну, это, нет, про это происходит? Это мечта, конечно. А, нет, это, это, мечта. То, это, okay. это, конечно, то, к чему мы стремимся. Это то, к чему мы стремимся. На самом деле, мы еще относительно на ранних стадиях. Ну, вот для каких-то вещ, вещей это есть. Вот для моногенных заболеваний это уже достаточно просто можно сделать. Вот та же ахатоплазия, которую я, карликовость, которую я упоминал, или цистик фиброзис, или еще какие-то такие относительно генетически простые заболевания. А если взять более сложные заболевания, например, сердечно-сосудистые заболевания, которые включают очень много компонентов, тут есть и липидный профиль, который имеет большое, большое значение, и факторы свертываемости крови, и состояние стенок, сосудов, они важны. И каждый из этих факторов, он на самом деле зависит от нескольких, если не множество генетических механизмов. Поэтому это совсем не, совсем не просто. А вот. если вы обнаруживаете вот, это, вот эту генетическую мутацию, вот это изменение гена, то э, теоретически, если бы было такое лекарство, которое могло бы эту мутацию исправить, то, соответственно, можно было бы человека вылечить? Ну вот смотрите, это, это другой уже вопрос, скажем. У нас есть первый вопрос, это так называемые респондеры и нон-респондеры. Это люди, которые отвечают и не отвечают на лечение без того, что мы можем вторгнуться в геном. Это очень непросто так. Дел, делать изменения в геноме. Это тоже возможно, над этим работают. Но более реалистично, скажем, это опять-таки идентифицировать генетическую предрасположенность воздействию медицинского препарата. Это проще, это делается, над этим работают. И даже есть уже, для, не для многих, но для определенных лекарств в области, например, психиатрии, а не только там, есть уже определенные достижения, которые говорят, если мы проведем вот данному человеку анализ генетического профиля определенных генов, которые мы знаем, связанные с протеканием заболевания, а также связанные с, э, с процессом переработки медицинского препарата, который принимается, то мы можем определить вероятность успеха в случае его лечения. Вот это уже 
сегодняшняя реальность. Она еще не достигнута окончательно, но здесь большой задел уже сделан. Есть большой прогресс, и я надеюсь, что в ближайшие, так сказать, десятилетия для многих тяжелых заболеваний, хронических заболеваний, будут разработаны такие профили, которые позволят нам определить, будет ли данный препарат медицинский на него эффективно влиять или не будет. Скажите, пожалуйста, а. а как можно вообще к вам попасть? Или там, не знаю, чтобы взяли анализ и передали вам для обследования? Нет, но ну я это так не делаю. Это делается медицинское, делает генетическое консультирование при больнице. А, окей. Мы, мы, мы научно-исследовательская лаборатория, мы занимаемся прежде всего то, что называется фундаментальная наука. Вот, скажем, один из наших проектов заключается в том, что то мы пытаемся выяснить, какова генетическая структура осложнений, возникающих при ревматоидном артрите. Мы знаем, что генетика ревматоидного артрита достаточно хорошо установлена. Не на 100%, но очень многое уже известно. Известно, что есть так называемая система HLA, может быть, вы слышали, есть компетабилити комплекс такой который вовлечен в развитие ревматоидного артрита. Но кроме него, который является доминирующим, так сказать, генетическим фактором, предрасполагающим к развитию ревматоидного артрита, на сегодняшний день известно еще больше 30, более 30 э, геномных районов, то есть генов, которые связаны с, раз, с развитием ревматоидного артрита. То, что мы не знали до сих пор, и вот мы несколько статей опубликовали буквально в этом году, в прошедшем году, это уже теперь 22 год, прошлый год, он касается как раз тех возможных генетических факторов, которые предрасполагают к развитию осложнений сердечно-сосудистой системы, например, остеопороза. Просто, если вот у меня есть еще 30 секунд, Приведу да, вам да. пример. Ну, вы все знаете, что такое остеопороз. Да? Да. Это потеря, потеря костной массы, которая приводит к частым переломам. Это переломы не травматические. Они возникают от небольшого нагрузки на кости, она ломается в норме, это не должно происходить. Так вот, при ревматоидном артрите остеопороз возникает примерно на 100%, то есть минимум в два раза чаще, чем mm. при отсутствии остеопороза у той же категории людей, скажем, если взять женщин определенного возраста. Mm. Похожая ситуация касается сердечно-сосудистых заболеваний, которые минимум на 50% чаще возникают у людей с ревматоидным артритом. Теперь мы знаем, что остеопороз и многие сердечно-сосудистые заболевания также имеют генетический базис. Но до сих пор мы не знали, есть ли какое-то сходство между генетической структурой, вызывающей ревматоидный артрит, и генетической структурой, вызывающей, например, сердечно-сосудистые заболения? Вот этим вопросом занимается наша лаборатория. Мы обнаружили, что такие общие гены существуют, и они как раз не касаются этой системы HLA, которая характеризует ревматоидный артрит, а это те другие гены, которые были известны, и не, было, не совсем было понятно, какую роль они играют. Профессор Григорий Лившиц, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу.